0: Bienvenidos a iniciativa Assassin's Creed.
1: Hola criterios, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa dentro de la iniciativa Podgaming, en esta ocasión, Saga Assassin's Creed. Nos vamos hasta 2014 para hablaros de Assassin's Creed Unity. No turning back. Un título cargado de críticas y mal recibido en su momento. Vámonos hasta la Revolución Francesa, vámonos con Arno Dorian a vivir su aventura de venganza entrando en la Hermandad de Asesinos.
0: Side, help me make the most of freedom and of pleasure.
1: más estamos involucrados en una iniciativa de Gaming. Para aquellos que seguís habitualmente Criterio Cero y no escuchasteis el programa de Pokémon, que sepáis que pertenecemos o estamos mejor dicho, engrupados con otros podcasts en esto que se llama Gaming. Somos una suerte de asociación, unión, colaboración, llamadlo como queráis, de un más de un centenar de podcasts en castellano principalmente dedicados a videojuegos para colaborar juntos, echarnos una mano en lo que haga falta eh, compartir tips, compartir ideas y sobre todo cada X meses organizar este tipo de iniciativas como la que estáis disfrutando ahora en este mes de marzo os estamos hablando de la iniciativa Assassin's Creed, es decir, estamos haciendo un recorrido por la saga de Ubisoft. Nosotros vamos a hablar, como ya he dicho en la entradilla, de Unity, pero previo a nosotros, por ejemplo, han estado los compañeros de ILT Games junto a game sales hablando de Rogue, un juego que por cierto va muy ligado a este, y tras nosotros, si no me equivoco, vienen los compañeros de Freaky Huérfanos para hablaros del Syndicate aquel de los dos hermanos en la Londres victoriana, pero para escuchar además todos los demás programas hasta un total, si no me equivoco, de 18 programas que van a formar esta iniciativa, solo tenéis que iros a la lista, la lista de box que os he dejado en la descripción. Allí los tendréis todos ordenaditos en orden de publicación. Tenéis todos los juegos y luego tenéis cosas tan curiosas como programas sobre la mitología y fundamentos de Assassins. Si Assassin's Creed es una saga sobrevalorada, la película hay la película de Fassbender... Y muchas cositas más que no os debéis perder. Y si este es vuestro primer criterio cero, porque estáis siguiendo la iniciativa y nos vais a descubrir con este programa, sed más que bienvenidos. Nosotros somos principalmente un podcast de cine y series de televisión, pero nos descolgamos muy bien con los videojuegos. Bueno, eh, me ha tocado defender Assassin's Creed Unity en solitario. La idea inicial era hacerlo junto a, mi compa- junto a mi compañero Alejandro Oñate, pero nos ha sido imposible cuadrar horarios y fechas. Sí, tenemos otras cuestiones que hemos estado adelantando. programa de las sofás, otra cosita que se viene el próximo lunes, muy gorda y bueno, con otro asesino, por cierto. <ríe> y, no, y no nos ha dado tiempo a cuadrar fechas para grabar juntos, pero no pasa nada porque yo soy un poco defensor de este título en 2014 cuando se lanzó este que os habla tenía su Playstation 4 con un añito de vida ahí, intentando alimentarla con lo que pudiera pocos títulos salieron de inicio los recordamos, ¿verdad? pues este Assassin's Creed Unity me llegó como maná del cielo es verdad que salió con muchos bugs que bueno, que el cachondedito con las caras esas de los ojos salidos los esqueletos y demás pero a mí me parece un título que he visto además con retrospectiva casi 10 años después, la verdad es que ha envejecido maravillosamente bien a nivel técnico. He He hecho la prueba de volver a rejugarlo ahora para este programa y madre mía qué bien ha envejecido el juego. De hecho os diría que tiene momentos técnicos donde es bastante superior incluso que Valhalla no os digo nada. Bueno, sobre todo eso y mucho más, os voy a hablar en los próximos minutos donde voy a ir desgranando cómo cómo se fragó este Assassin's Creed Unity, todos sus aspectos, va a ser una suerte de análisis crítica opinión y un poquito de también contaros mi experiencia y algún que otro recuerdillo de cuando lo jugué y cómo lo he vuelto a disfrutar ahora. Así que Veniros conmigo a este recorrido que además va a venir acompañado por muchas de las músicas que formaron parte del juego. Tanto el score compuesto por Sarah Shanner como por las diferentes canciones que formaron parte de los numerosos trailers de la promoción del juego. Ya hemos escuchado un temazo como ese es el... Everybody wants to rule the world the lord... Y antes de pasar al tema del desarrollo, os voy a dejar con otro temazo, como es el Centuries de Fall Out Boy. y nos vamos a meter ya con el desarrollo, el cual comenzó en 2010, justo tras la finalización del de Assassin's Creed La Hermandad. Puede parecer que eh, tuvo mucho tiempo de desarrollo. Bueno, realmente así fue. Fueron tres años, pero es que claro, entre medias salieron a la venta Assassin's Creed eh, Revelation y Assassin's Creed 3, lo cual era la anualidad habitual a la que Ubisoft había sometido a esta saga. Como suele pasar siempre a Ubisoft, pues se le filtraron algunas capturas del juego y en marzo de 2014 se reveló que Unity sería el siguiente título, ambientado en la París de la Revolución Francesa y se vio por primera vez a su protagonista y que llegaría a PC y las consolas de nueva generación a finales de ese mismo año. Por supuesto, la compañía Gala tuvo que confirmarlo dos días después y sacó un primer anuncio oficial donde se dieron datos como que llevaba en desarrollo los tres años que os he dicho y que las imágenes. Filtradas pertenecían a una pre-alfa del mismo. El equipo principal de su desarrollo fue el de Ubisoft Montreal, dirigidos por Alejandro Mancio y Marc Albinet. Pero como siempre y como es típico en Ubisoft, son muchos los estudios que estuvieron en tareas de apoyo creando bases del juego repartiendo otros tipos de trabajo como mecánicas de sigilo para un equipo, otras de lucha para otro bueno, en fin, aquí estuvieron implicados los de Toronto, Kiev, Singapur Shanghai, Anetsi Montpellier, Bucarest, Quebec y Shendu, casi nada esto de la cadena de montaje de Ubisoft a veces provoca que haya desajustes y este juego tuvo bastantes que yo creo que se notaron en su lanzamiento de todas formas de eso os hablaremos luego cuando lleguemos a la parte de la recepción y todo el follón que hubo que hasta tuvieron que regalarnos un DLC y cositas con el pase de temporada y demás. Bueno, eh, llegaba el E3 de 2014, ese junio, y se mostró su primer tráiler oficial ya, al ritmo del tema que hemos escuchado al principio, el de Lord y uno de los aspectos más destacados de aquella presentación fue que se sacó pecho con la posibilidad de poder mostrar hasta mil personajes de la IA entre todas las multitudes también se nos vendieron algunos sistemas de lucha y escalada novedosos, que es verdad que Tal vez este sea el Assassin's Creed antes de la revolución que fue luego Origins, creo que el más refinado en todos esos aspectos, aunque eso hablaremos luego cuando lleguemos a la jugabilidad. En agosto de 2014, eh, como este iba a ser el juego de nueva generación y los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360 se quedaban sin Assassin's Creed ese año, Ubisoft tenía para todo el mundo se sacó de la manga Assassin's Creed Rocks. Los anuncios de este Assassin's Creed. Y vamos a hacerlo con el tema Ready to Fight de Robert Feyer con Tom Ji And
2: I was... Standing outside your door Waiting for you to show me how to stay I've been there before Hoping and trying to make things right But now I don't know Honey, these arms that once held you already Say, I'll never walk away. I'll never sail away. I'll never go. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. Trying to make things right
1: he dicho antes nos vamos a meter con la ambientación histórica de assassin's creed unity algo tan importante en la saga como es este aspecto, eh, Ubisoft no suele dejarlo al azar y se suele apoyar siempre en gente bastante competente para ello. De hecho, aquí contaron con los historiadores académicos como son Laurent Turcot, profesor de la Universidad de Quebec para la vida cotidiana del París del siglo XVIII, y jean clement Martin, profesor de la Sorbona, que fue quien revisó el guión. Es verdad y creo que uno de los achaques que se le pudo hacer en su momento y se le puede seguir haciendo a este juego es que una compañía francesa como Ubisoft tal vez tal vez no trató la revolución francesa de la manera más eh, fiel posible. Yo creo que les pudo el miedo incluso a tratar la historia de ellos mismos. Pero bueno, Creo que tuvo sus cosas que estaban bien y sus cosas que estaban regular. ¡Ay, (risa) Napoleón! Bueno, algunas cositas. Eh, Al igual que en otros juegos de la serie, Unite retrata una gran cantidad de puntos de referencia de la ciudad que trata y por supuesto aquí París no iba a ser menos. Bueno, pudimos ver el Palacio de las Tullerías, la Catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y la estatua de la Libertad, sí, la original, la que se encuentra en París, no la copia que enviaron los franceses como signo de agradecimiento a los americanos. Bueno, pues eso los podemos ver en las anomalías temporales, de las cuales os hablaré en la parte de jugabilidad y en la historia. Es cierto que eh, el trabajo, sobre todo con la Catedral de Notre Dame, es tan perfeccionista que cuando se produjo aquel desgraciado incendio en este símbolo parisino en 2019... Eh, se dijo que se iba a utilizar la base de datos creada por la artista Calorín Muse para este juego y que tardó dos años en completar en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Los planos, todo lo que se usó para la reconstrucción píxel a píxel, en el juego, se está llevando se es, es un poco la plantilla que se está usando para eh, dicha reconstrucción. Además Ubisoft donó en aquel momento medio millón de euros para dicha labor. Vamos un poco a los aspectos jugables, porque este Unity traía muchas novedades consigo, la verdad. Era un salto adelante. Assassin's Creed 3, sobre todo la trilogía de Ezio, fue muy continuista porque no se quiso a lo mejor dar muchos saltos en ella. Había pequeños cambios, ligeras novedades, pero con Assassin's Creed 3 se quisieron introducir unas mecánicas que yo creo que no se refinaron hasta que llegaron la época de los Origins, Odyssey y... Valhalla, que es cuando la saga se convierte en RPG, y aquí hubo otros detallitos que se han llevado más en profundidad luego a la jugabilidad de la la saga, pero es que aquí se usaron por primera vez. Por supuesto este seguía siendo un juego en tercera persona de acción, con toques de sigilo y sobre todo ambientado en mundo abierto. Aquí todavía esa apertura tan grande que ha habido con esos tres juegos que he mencionado hace poco, pues no llegaría, pero si eran juegos que se podían hacer largos. Yo recuerdo que este... No sé si me lleva unas 15 horas habitualmente cuando lo juego. Sí, creo que la última vez que lo he jugado han sido otra vez otras 15 horas. Y no he hecho toda la secundaria ni he ido por los coleccionables, ¿vale? Porque si no, se puede ir a muchas más. Bueno, aquí la verdad es que para París, sobre todo, que, la, que es el mapa principal, aunque también tenemos Versalles al principio del juego, eh, se divide en siete de los distritos de la ciudad. Tenemos el de Louvre, el de la isla de, de la Chité, Marais, eh, Le Vieux, los inválidos, el barrio latino eh, y el vientre de París, o sea, el centro, ¿vale? La comuna, la comuna de San denis también se puede jugar dentro del DLC Los Reyes Muertos. Ese es un DLC que fue gratuito, luego explicaré el porqué, Porque puede que ya a estas alturas no lo recordéis o en aquella época pues, no estuvierais pendientes de las noticias de los Assassin's Creed. Aparte de la historia principal, en la que como digo entraré más adelante, el juego tenía muchas más misiones de esas llamadas secundarias. Por ejemplo estaban las historias de París donde un personaje no jugable y que generalmente era una figura histórica nos iba dando recados de menor calado. Aquí, por ejemplo, es donde coincidíamos con el Marqués de Sade, no recuerdo bien. Sí, el Marqués de Sade también estaba por aquí, pero me parece que formó parte de un DLC. Ahora mismo estoy tirando de memoria. Bueno, no lo tengo aquí entre mis apuntes en los que estoy aquí. Eh, Estaban las investigaciones de muerte, que eran muy curiosas, porque llegábamos a un asesinato y nos poníamos cual Sherlock Holmes a investigarlo. De hecho, teníamos que ir recabando las pistas, interrogar a los sospechosos o testigos, y luego casi que teníamos que acusar a uno y podíamos hasta equivocarnos y mandar a la cárcel al que no era, lo cual nos repercutía luego, ¿vale? Eh, Estaban también los enigmas de Nostradamus. Esto es algo que casi calcaba aquello que teníamos en Assassin's Creed cuando teníamos que buscar aquellos jeroglíficos del Animus por las ciudades de Florencia y por Florencia, por los puentes y demás aquí con estos enigmas de Nostradamus se nos daban unas pistas más o menos claras para ir encontrando unos artefactos y si los reuníamos todos se desbloqueaba una recompensa especial que la encontrábamos en ese sótano del Teatro Café del que os hablaré también ahora un poco más adelante por supuesto coleccionables no faltaban a cholón los había aquí como cofres del tesoro escarapelas y otros artefactos de menor calado vale todo esto daban recompensas evidentemente sobre todo a nivel económico ya que este juego pues de los yo creo que el que empezó a abusar un poco de el tener que acumular dinero para conseguir desbloqueables sobre todo estéticos y empezó a jugar con la... acelerar este progreso pagando fuera de lo que es la moneda del juego, es decir, con dinero real. De hecho, este es el juego donde se introduce lo del Elix. El Elix venía un poco a sustituir al Animus casi y si habéis jugado a los últimos de la saga, veréis que el Elix ha quedado un poco como la moneda externa del juego. El sistema de combate de Unity se perfeccionó, ya lo he dicho antes, con las anteriores entregas. Si bien no Creo que no llega al, al buen Tino que sí lograron con Origins, que yo creo que ahí ya el combate de lucha está bastante más refinado, no llega al de a lo mejor al de los juegos de From Software, que tal vez era el espejo en el que se miraron ahí, pero aquí ya era un poco más llevadero. En estas entregas antes de Origin, para mí siempre la saga ha decaído un poco cuando te tocaba pelear con enemigos y además era muy común que te chocabas con alguien, ya provocabas una pelea, sacas la espada, eh, estás combatiendo con uno, los otros te miran, era un poco artificial todo, mm, las mecánicas no respondían nunca muy bien, ¿vale? Pero aquí creo que fue de los que mejor desempeño tuvo en en este sentido, el sistema de sigilo también experimentó bastantes mejoras. Eh, estaba el agachado manual y creo que es de los juegos en los que mejor ha funcionado. Además se empezó, bueno, se empezó. Creo que es el que mejor incluyó las distintas posibilidades de acceder creando incluso algunas ocasiones para colarnos en diferentes sitios. De hecho, cuando llegabas a una zona que era especialmente que requería del sigilo te mostraban como el número de posibilidades que tenías para acceder luego tú tenías que descubrirlas hombre dependiendo de la dificultad te va indicando te va ayudando un poquito más un poquito menos, creo que es donde empezó a funcionar bastante bastante bien el sigilo que ya llevábamos unos cuantos juegos (risas) cuidado, pero no siempre funcionó muy bien esa saga aquí una de las características de Arno con respecto al resto de asesinos es que eh, La cuchilla oculta, tan típica de los asesinos, se sustituía por esta espada fantasma llamada así, que más bien era una suerte de ballesta. Y además, otra de las mejoras que hubo fue en el tema de la escalada. Eh, A todos nos ha pasado en algunas Assassin's Creed, sobre todo de los anteriores, que eh, querías tirar por un lado, se atascaba, no lo hacía, te caías, te matabas... Bueno, aquí es verdad que seguía teniendo torpeza, pero creo que es de los más fluidos en este aspecto Eh, desde desde Ubisoft siempre llamaban a esto el Free Run Up y el Free Run Down ya sabéis estos nombres tan molones que le suelen poner a estas cosillas para para venderlas mejor otra de esas inclusiones jugables curiosas y graciosas fueron los eh, eventos aleatorios podíamos estar en medio de una multitud y que por ejemplo hubiera un robo podíamos optar por dejar al ladrón huir o perseguirlo, darle darle caza, digamos recuperar la la recompensa. Bueno, lo que había robado y nos llevamos una recompensa. También podíamos detener peleas entre dos civiles, eh, asustar a un grupo de matones que estaban intimidando a alguien. Todo esto era aleatorio y podíamos hacerlo o no. Le daban, la verdad es que, bastante vida a esta París que, Otra cosa no, pero ambiciosa fue de narices. Y creo que fue uno de los principales problemas que hizo que el rendimiento del juego al principio fuera tan desastroso. A día de hoy ya os digo que es impresionante pasar por la plaza de delante de Notre Dame, ver toda esa multitud meterte entre ella y... Con el juego ya completamente arreglado tras tantísimos parches que hubo, la verdad es que funciona de maravilla y se ve muy bien a día de hoy, ya os lo digo. Bueno, por primera vez en la serie, el personaje del jugador Arno Dorian presentaba un conjunto único de habilidades que se podía mejorar a través de un sistema de árbol de habilidades, vale. esto nos permitía asignar puntos que íbamos ganando a través del juego para mejorar las habilidades de Arno, tanto en sigilo, cuerpo a cuerpo y combate a distancia, además de la salud como veis, son los primeros pasos para convertirlo en el RPG que ha terminado siendo la saga también podíamos personalizar las armas, la armadura y el equipo de Arno, para completar aún más su estilo de juego individual lo cierto es que a nivel estético había muchas cosas, pero sobre todo eran a nivel práctico, y se notaban en la jugabilidad La calidad de estos artículos venía indicada por el nivel. Ya empezábamos con los niveles y podía haber hasta un máximo de 5, llegando en ese caso a lo que se dice legendario. Los jugadores tenían una selección más amplia de armas disponibles entre las que podíamos encontrar espadas, hachas, lanzas, rifles, pistolas y objetos arrojadizos así como bombas de humo. En la expansión, la gratuita, la de los Reyes Muertos, se presentó además un arma adicional, la Guillotine Gun, que era una hacha que se convertía en lanzagranadas. Como la mayoría de títulos de la saga Assassin's Creed, la economía o el sistema de economía del juego era muy importante. Y si, por ejemplo, en Assassin's Creed 2 teníamos todo aquello de la ciudad que nos iba dando dinero, aquí eh, teníamos los cafeteatros. Cafeteatros que íbamos adquiriendo, empezábamos por uno, íbamos adquiriendo otros por la ciudad y podíamos ir mejorándolo. Eso, gracias al público que iba allí a ver las variedades y demás, iba acumulando dinero en un cofre que cada vez que íbamos a recogerlo se sumaba a nuestro nuestro inventario ese dinero y podíamos gastarlo en lo que quisiéramos. Eh, Además, debajo del principal, el Café Teatro, estaba este pasaje secreto al escondite subterráneo de los enemigos donde... Podíamos desbloquear eh, ese, esa recompensa especial que os he dicho resolviendo los enigmas de Nostradamus, pero también en la azotea del, mejor dicho, en el ático del café de teatro teníamos el vestuario de Arno y podíamos acceder a los trajes de Esio, de Altair, de Connor, de diferentes variedades de esos trajes. Bueno, muchos de ellos, muchos de ellos eran... Una tentación, pues para conseguirlos tenías que hacer a lo mejor misiones que no apetecía o recabar mucho dinero, pero Ubisoft aquí ponía la zanahoria de si quieres, cómpralo por dos euritos. Ya empezaba aquí el gasto fuera del juego, la verdad. Unity eh, también presentó un modo multijugador cooperativo. Uno que yo sinceramente no pude disfrutar nunca. Ahora, a día de hoy, evidentemente ya no está funcional, pero es que en su momento, cuando se lanzó el juego... Yo intenté jugar varias veces a él y no pude. La idea era, eh, accedías a unas tabernas, al final de la barra te aparecía la posibilidad de conectarte a este multijugador y si alguno de tus amigos estaba, te podías unir a él. Te acercabas a su versión fantasma y le eh, solicitabas unirte a su misión, a la que estuviera realizando en ese momento en el juego. Tú veías a tu amigo con un aspecto diferente al de Arno, aunque él era Arno y tú eras Arno en tu partida. Juntos hacíais esa misión y cuando se terminaba te sacaba de la partida y él seguía con su historia. Algo que evidentemente Ubisoft ha trasladado a otro de sus muchos juegos. Far Cry esto lo empezó a implementar muy rápido, por supuesto go- los Gorre con esto lo han tenido prácticamente desde casi siempre, pero aquí es verdad que no funcionó. Y uno de los trailers del juego, además, esto te lo vendía de una manera, pues los cuatro asesinos por los tejados, cada uno ma- entrando a matar desde una punta de, de la zona de la misión. Pero yo creo que esto, si alguien lo llegó a probar, que me lo digan en comentarios, porque yo siempre he tenido la curiosidad de saber si esto funcionaba bien. Luego hubo otra de estas modas que por esta época se llevó mucho, que a día de hoy todavía sigue habiéndolo en algunos juegos, que es esto de una aplicación complementaria al juego. Evidentemente era gratuita, lo que pasa es que al principio era un poco putada para aquellos que no se lo quisieron descargar, porque la aplicación, aparte de mostrarnos el mapa de la ciudad, aparte sin tener que entrar dentro del propio juego, lo que hacía es que te servía para desbloquear unos cofres que estaban ligados a ella. Tú dentro del juego llegabas a un cofre, es que en teoría era especial y te decía que para abrirlo tenías que hacerlo desde la aplicación y desde esta misma aplicación conseguías abrir el cofre y recogías la recompensa dentro del propio juego con una de las actualizaciones más gordas que hubo en febrero de 2015 este requisito se quitó porque hubo muchas quejas por parte de los jugadores y ya lo podían conseguir tanto como con la aplicación bueno, y vamos a hacer otra pausita y os voy a poner otro tema musical.
0: Of all the things that you would change, but it was just a dream
1: ahora hablar de toda la polémica que generó el lanzamiento de assassin's creed unity un título que estuvo empañado en su llegada a las consolas de nueva generación y pc por un rendimiento bastante malo, cargado de bugs de errores sobre todo de conexión en línea y que las primeras semanas fue un completo desastre de hecho las chanzas que se hacían en, en redes sociales con esa famosa cara a la que le faltaba toda la piel y podíamos verle el, el esqueleto los ojos saltones, así como personajes que de, que, de, que de repente aparecían en el suelo se elevaban arriba, empezaban a girar o el típico al que habíamos asesinado y y se le quedaba alguna articulación temblando bueno, no dejaban de ser bugs ligeros, pequeños, pero eh, empañaban la experiencia yo a nivel personal debo decir que a mí el 95% del juego me fue bastante bien yo compré Assassin's Creed Unity en preventa, me llegó a mi casa en físico el día de lanzamiento lo instalé, descargué el parche de lanzamiento, que creo recordar que era de unos 4 gigas, que en aquel entonces ya nos pareció una burrada y ahora es casi es casi regalado eso, y a mí no me dio excesivos problemas durante toda la partida salvo en el final que no es que me fastidiara la partida, pero me pasó una cosa muy curiosa, el último asesinato el del jefe final, que bueno, ya ahora lo hablaremos cuando resumamos la historia y para no entrar en spoiler ahora, por si alguien quiere luego parar ahí, eh, cuando matas al último, al que te tienes que enfrentar, a mí me desapareció el cuerpo y se quedó la cuchilla, la cuchilla oculta, ahí pues en el aire, como si estuviera atravesando algo, y el personaje de Arno haciéndole el a Sin Pace a nada, al suelo, porque no había cuerpo, <ríe> y ese fue el bug más desagradable que yo me encontré durante, pues eso, las 15 horas que yo le eché a Assassin's Creed Unity. No os digo que no me encontraré alguno de estos cadáveres flotantes, pero es que a mí no me sacaron del juego. No se me corrompió ninguna partida, por suerte. Todo me fue bien. Había gente que se quejaba de que llegaba una misión y no estaba el NPC que hacía falta para activarla y ya se les corrompía la partida por completo. Bueno, a mí, por suerte, eso no me pasó. Eso no exime al juego de sus errores que evidentemente estuvieron ahí. Por supuesto, esto pues tuvo una una especie de reacción en cadena el director ejecutivo de Ubisoft Montreal Janis Mayat pidió disculpas en nombre de todo el estudio trató de disculparse y bueno hablar que eran problemas técnicos inesperados y como respuesta Ubisoft anunció que iba a parar en ese momento las ventas del pase de temporada y la Gold Edition hasta que el juego ofreciera un, un Un rendimiento más estable y quedaría gratis el primer DLC de Atkins, como os he dicho, eh, los reyes muertos, y como compensación además a quienes habían comprado el pase de temporada, se les regaló la descarga digital de uno de los juegos de Ubisoft de una lista en la que estaban el anterior, Assassin's Creed 4, Black Flag, The Crew, Far Cry 4, el Just Dance de ese año, el 2015, el Rayman Legend o el Watt 2. Pues la verdad es que, hombre, un poco de detalle sí que fue reconocer tu error y además recompensar luego habría otra polémica curiosa con el tema de el rendimiento en las diferentes consolas ya sabéis la maldita guerra de consolas sony microsoft y se bueno se especuló durante mucho tiempo aunque más o menos vinieron a salir a decir que no fue así que se bajó el rendimiento en playstation 4 para favorecer a la Xbox One que no podía correr el juego más allá de 900p, de hecho se supone que en las, prim- las primeras versiones de Assassin's Creed Unity antes de un parche que bajaría el rendimiento eh, iban a 1080p una cuestión casi mínima que yo creo que el ojo humano lo aprecia bastante poco, la verdad pero eso dio pie a que la guerra de consolas en redes sociales se desmadrara y, y bueno ya sabéis cómo va esto, los de Sony acusando a los de Xbox y tal bueno, la saga se inscribe verdad que estuvo ligada bastante en los eventos, sobre todo del E3 a presentaciones en la en la, de esta, en, la en la conferencia de Microsoft entonces de ahí partió todo, vale bueno, escuchamos un temita y ahora sí nos vamos a meter con la historia. Voy a ir haciendo un pequeño recorrido por ella, ¿vale? Parándome un poco en los momentos más puntuales de la misma, de ahí hasta el final y un poco recordándola. Así que todos aquellos que hayáis llegado a este programa y no hayáis jugado a Assassin's Creed Unity y si lo queráis hacer y no queréis que os lo destripe, pues a partir de aquí todo lo que queda es hablar de la historia, hacer un pequeño repaso y bueno, pues si no queréis el spoiler, daros la gracia por llegar hasta aquí y os invito a que sigáis en Criterio Cero con más programas el lunes, John Quick. Venga, ahora venimos
2: can you hear them them screaming out your name legends never die they become a part of you every time you
1: ahora sí que nos vamos a meter con la historia de Assassin's Creed Unity como ya sabemos de toda la saga eh, siempre había que buscarse una excusa para alguien de la época actual o exterior tenía que introducirse en una suerte de máquina, habitualmente el Animus para a través de la memoria genética de la sangre de sus antepasados recordar una, una época histórica ¿Vale? Para esto siempre habíamos tenido al personaje de Desmond Miles desde el primer juego hasta Assassin's Creed 3, que es donde se cierra digamos, su arco argumental de la actualidad, pasando por las diferentes etapas de Altair, de Ezio y de Connor. Eh, ya con Black Flag, esto se, pues evidentemente... Había que inventar algo, algo para tener la excusa de vamos no, a una época pues como fue aquella la de los piratas y aquí a la revolución francesa. Aquí se lanza Abstergo, se supone que lanza su nuevo software que es Helix, que permite este acceso a las memorias genéticas, al público en general y lo hace como si fuera un, pues un videojuego prácticamente. ¿vale? Aquí digamos que somos nosotros el propio jugador, el que está al mando, el que está dentro de las oficinas de Hélix y va a acceder a esto. Bueno, vamos a acceder lo primero a un recuerdo de Jacques de Molay en el que ordena a un compañero templario que esconda su códice y su espada durante el saqueo del Templo de París de 1307. La hermandad de asesinos se va a poner en contacto con el jugador a través de, 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 de de su agente cuyo nombre en código es El Obispo. Bishop invita al jugador a unirse a los asesinos como iniciado y presenta un memorándum envidio de Abstergo que describe la captura de un sabio, que contiene ADN precursor. Abstergo espera usar el Seige para compilar un genoma precursor y Bishop ordena al iniciado que localice a otro sabio cuyo cadáver esperan recuperar. El iniciado, por tanto, va a revivir aquí los recuerdos de Arno Dorian, que es un noble franco-austriaco y que se quedó huérfano en 1776 tras el asesinato de su padre Carlos y fue acogido por François de Serre, un gran maestre de los templarios franceses. Aquí hago un pequeño alto en el camino y aviso que voy a hacer un ligero spoiler sobre Assassin's Creed Rose. ¿vale? Si queréis saltar nada unos segunditos en adelante y es que el asesino del padre de nuestro protagonista de Arno Dorian es el protagonista de aquel juego, eh, Chai Horm, eh, Cormac, que es un templario, es el juego en el que controlábamos a un templario. Y allí veríamos cómo asesinaba al padre de Arno. Bueno, ahora siguiendo ya con la trama de este Unity, nos teníamos que ir a 1789, pues 13 años después del asesinato, Arno va a, re, va a recoger un mensaje que le iban a entregar a, a de Ser, a su padrastro, digamos, a su, al que le adoptó, y va a ir a dejárselo en su oficina y a, re, y a reunirse con su amiga de la, de la infancia, Elise, que es la hija de de, de la Ser, que está en una especie de fiesta. De hecho, tienen un romance, ¿vale? Eh, más tarde Arno va a encontrar a Delasser muerto en, el pa- en, un, en un patio y a él lo van a acusar de asesinato. Va a ser encarcelado en la Bastilla y donde se va a hacer amigo de su compañero de prisión Pierre Bellec. Pierre Bellec que es un, as- es un assassins, que va a descubrir que Arno tiene la bueno pues esa especie de habilidad de los asesinos de ver ciertas cosas donde nadie las ve. Y, y lo va a invitar a unirse a la hermandad a todo ello después de escapar juntos aprovechando la toma de la Bastilla. Ya vemos cómo se van usando aquí los momentos históricos de esta revolución francesa. Al regresar a casa, Arno es rechazado por Elise quien le revela que el mensaje no pudo ser entregado y era una advertencia del asesinato de su padre. De hecho, cree que Arno fue el asesino de su padre. Arno se va a unir a esta hermandad para eliminar a los templarios detrás de la muerte de De Delaser. Durante su investigación, Arno rescata a François Thomas Germain, un platero secuestrado por el gran maestro templario interino Lafrenière, el cual se va a convertir en nuestra primera muerte ya consagrados como asesinos de la Orden. Vamos a descubrir que realmente eh, la Lafrenier eh, intentaba advertir de hecho a Delacer y que Germain es en realidad un extremista templario que iba a dar un golpe de estado después de ser desterrado de la orden por el propio Delacer. Cuando Germain comienza a asesinar a la facción de, de templarios de Elis, Arno la convence de eh, parlamentar con la hermandad. El mentor asesino Mirabeau acepta ayudar con la esperanza de negociar la paz entre las órdenes, pero luego es asesinado por Belek, quien trató de evitar la alianza y purgar el liderazgo de los asesinos, que consideraba débiles para permitir que la hermandad renaciera. Arno se va a ver obligado a matar a Belek cuando intenta defender sus acciones como un mal necesario y convencer a Arno de que se una a él. Lo cierto es que todo todo este tramo del juego, que son unas cuantas de horas iniciales, es muy interesante. De hecho a mí me recordó muy levemente, porque creo que quisieron hacerlo así también, el personaje de Arno al principio a Ezio. Tiene un, un inicio de, de historia más o menos similar, es una venganza, han matado a su padre, han matado también al que su al que le acogió, lo culpan a él. Bueno, termina un poco bien, como casi todo, ¿vale? Termina huyéndose a los asesinos por venganza, por despecho, por lo que tú quieras llamarlo. Pero tenía unas cuantas horas interesantes. Es verdad que a partir de aquí vendrían unas pocas de horas en las que además el juego se encargaba de hacer tedioso y estirarse demasiado porque casi todas las misiones nos hacían ir de un un distrito a otro lo cual nos hacía recorrer grandes distancias del mapeado solo para estirar el tiempo de juego algo que yo no sé vosotros pero a mí que jueguen con mi tiempo Ese pacapa ya, ese recadero constante y algo que se podría hacer más llevadero, hacerte recorrer el mapa de una punta a otra solo por estirar el chicle, a mí nunca me gustó. Bueno, la historia iba a continuar yendo al Palacio de las Tullerías, donde eh, Mirabeau mandaba cartas condenatorias al rey Luis, y Arno se va a encontrar allí con Napoleón Bonaparte, quien lo iba a ayudar a escapar. Se da cuenta también de que Germain planea provocar una revuelta masiva contra el rey y asesina a los templarios ayudándolo con la ayuda de Napoleón y elís eh, reavivando su relación además con ella en todo este proceso. Con la revolución en pleno apogeo, Arno rastrea a Germain hasta la ejecución de Luis, pero elige proteger a Elise en lugar de perseguirlo. Elise se va a enfadar con él por eso y Arno es exiliado de la hermandad por sus acciones precipitadas, cayendo en una depresión y emborrachándose vaya, básicamente. Arno aquí va a languidecer durante varios meses antes de que Elise lo encuentre en Versalles, quien lo convence de regresar mientras París se está desangrando durante el reinado de terror que hay ahora mismo instaurado. Con la ayuda de Elise, Arno desacredita a Maximilien Robespierre, a quien Germain había puesto a cargo de mantener el caos. Después de que Arno y Elise encuentren a Robespierre, Elis le dispara en la mandíbula y le hace escribir la ubicación de Germain. Arno finalmente se va a enfrentar a Germain, quien tiene el poder de la espada de Molay, una espada de Leven, y lo persigue hasta la cripta templaria debajo del templo de París donde Elis pronto llega para ayudar. Después de que Arno queda incapacitado temporalmente, Elis intenta enfrentarse a Germain sola, pero la espada explota matando a Elis e hiriendo mortalmente a Germain. Arno va a matar a Germain quien confirma que es el sabio y que quería purgar a los templarios que habían olvidado las enseñanzas de Demolé. El juego termina con Arno explicando cómo ha cambiado su comprensión del credo y prometiendo velar por París y mantener viva la memoria de Liz. Años más tarde Arno recupera el esqueleto de Germain y lo coloca en las catacumbas de París y Bishop se siente aliviado confiado en que Abstergo no podrá encontrarlo. Aquí es donde os digo en este final que yo lo que hice fue asesinar pues a alguien invisible porque Germán no estaba en su cuerpo allí. El bug maldito me lo hizo desaparecer. Hombre, es de obligado cumplimiento casi añadir a esta historia el DLC de los Reyes Muertos, ya que todos los tuvimos gratis en su momento. No sé si yo creo que siguió gratis luego, con el paso de los años. De estas cosas que como lo tienes en la torre ya comprado, no sabes si te aparece o no. Bueno, una se- eh, esto enganchaba directamente con el final, ya que una semana después de la muerte de Lis, un arno devastado eh, se encuentra re- re- refugiado en Francidia. Es contactado por el marqués de Sade, quien solicita su ayuda para encontrar el manuscrito de Nicolás Condorcet. Escondido en la tumba debajo de la ciudad a cambio de un barco para llevar a Arno a Egipto y durante su búsqueda Arno se encuentra con asaltantes de tumbas liderados por el capitán Philly Rose un subordinado de Napoleón, que desea recuperar un, a- un artefacto, concretamente un fruto del Edén, de un templo precursor debajo de la iglesia de la ciudad. Arno descubre que el manuscrito ha sido robado por un niño ladrón, León, quien fue capturado por los asaltantes. Arno rescata a León y recupera el manuscrito, pero se niega a ayudarlo a detener a los asaltantes. Sin embargo, después de una visión de Lis y de escuchar las súplicas de León, cambia de opinión. Después de descubrir la ubicación del templo y recuperar la llave de uno de los oficiales de Napoleón, Arno abre la puerta del templo, pero es emboscado por Rose, quien ha traicionado a Napoleón y desea quedarse con la manzana. Arno sobrevive a la emboscada, mata a Rose y recupera la manzana usándola para repeler a los asaltantes restantes y escapar. Más tarde conoce al marqués de Sade y le entrega el manuscrito. Arno decide quedarse en Francia y contacta a la armanda para entregar la manzana a Egipto, lejos del alcance de Napoleón, quien es arrestado por deserción y traición. Era un DLC, la verdad, interesante, la historia no estaba mal y nos daba unas horitas de juego sinceramente, si no lo hubieran dado gratis, si hubiéramos tenido que pagar por él, me parecía un poco meh. Pero, ya que lo dieron gratuito, pues oye, pues no estuvo mal. Y esta era la historia de Assassin's Creed Unity. Es verdad que yo creo, y esto me pasa ya a partir de... Yo incluso meto al 3, fíjate por, por dónde. A partir de que termina la historia de Ezio, para mí, para este que os habla, todas las historias de los Assassin's Creed han sido un poco, bueno, alguna más entretenida que otra, pero no tenían esa, esa emoción que nos daba la historia de Desmo, que en Revelation quedaba en un nivel muy álgido, la bajona que vino luego con Assassin's Creed 3 fue demasiado, porque era un juego excesivamente largo, con un arranque tortuoso, donde además no controlábamos a Connor hasta muchísimas horas de juego tardaba en convertirse en un personaje más o menos interesante y la historia de Desmond nos las iban dando con cucharadas cuando era casi el plato principal que nos tenían que dar y el final no lo voy a desvelar porque no hablamos aquí de él no es este el juego en el que toca hablarlo a mí me pareció decepcionante con todo lo que se había ido preparando y a partir de ahí Black Flag es verdad que es un juego muy divertido muy aventurero de piratas pero la historia tampoco te importa mucho. Este quiso hacer algo más, quiso, bueno, tener ahí un cierto de pero tampoco llegó a conectar. El Syndicate ya es que os digo que es muy divertido, es un juego que a mí me gusta casi tanto como este porque son muy similares. Aquel fue menos ambicioso debido a los problemas de este y bajó un poco el listón técnico, pero yo con Syndicate también me lo pasé muy bien y yo agradecí mucho el cambio a a lo que se convirtió la saga con Origins, aunque es cierto que ninguna de las historias, ni la de Origins, ni la de Odyssey, ni la de Valhalla, creo que han tenido la fuerza de anteriores juegos, sobre todo los de Etsy. Pero jugablemente son títulos muy divertidos y además que te ofrecen una cantidad de horas ingentes. Y yo creo que ya está, que no, no me queda nada más que contaros de Unity. Yo es un juego que ya os digo que defiendo La verdad, me parece que se fue, no diré injusto, porque es verdad que comprarte un título de lanzamiento y que venga roto, pues es de las peores cosas que que debe hacer un estudio. Eso deberían de tratarlo mejor. Pero una vez que estuvo el juego ya bien, con sus parches funcionando correctamente, es un juego que yo creo que hubo mucha gente que se lo saltó solo por toda la polémica. Y si este programa ha servido un poco para reivindicarlo ahora, pues casi 10 años después y que lo probéis y os llevéis la sorpresa de que un juego con tanto tiempo luce muy bien, incluso mejor que algunos de los actuales. (ríe) Pues nada, espero que haya servido al menos para eso. Eh, Sin más, daros las gracias por llegar hasta aquí, que sigáis pendiente al resto de programas de la iniciativa Assassin's Creed, que el resto de compañeros os están esperando ahí con sus programas, tanto los que han publicado antes que yo como los que están por venir y que os espero el próximo lunes con dos programas dobles que se vienen sobre John Wick, que vais a fliparlo, la verdad y a los que hayáis llegado por primera vez aquí a Criterio Cero espero que os haya gustado el rollo y que sigáis por aquí ya no siempre hablamos de videojuegos, pero si os gustan otros temas sobre todo el cine, os vais a hinchar un abrazote, hasta luego
0: Brothers all are weak Streets they run with blood and fire The price of liberty